0: El 20 de noviembre de 1845, la Confederación Argentina, comandada por Juan Manuel de Rosas, se batió a duelo en las aguas del Paraná contra un combinado anglo-francés, intentando, sin éxito, obstruir el comercio extranjero con destino a Corrientes y Paraguay. Dicha batalla, desatada en la Vuelta de Obligado y recordada en Argentina con un feriado nacional desde 2010, es apenas un acontecimiento más en la extensa guerra por el dominio del Paraná, que no solo tuvo a Francia e Inglaterra como principales interventores. El control de la recientemente creada República Uruguay y su estratégico puerto en Montevideo fue el detonante de un conflicto militar que se estiró durante aproximadamente 15 años. En 1838, siete años antes del combate no obligado, la Francia de Luis Felipe de Orleans había bloqueado el puerto de Buenos Aires. Lo hizo para evitar el abastecimiento bélico de Rosas a su aliado oriental, Manuel Oribe. Y de paso también intentó patrocinar un golpe militar de los unitarios exiliados en Montevideo contra el gobernador bonoerense, Golpe militar que no tuvo éxito. Ese segundo punto, que resultó un fracaso, terminó recién en 1840, cuando los franceses firmaron la paz. Sin embargo, nunca se alejaron por completo de Montevideo y cinco años más tarde volvieron a tomar las armas, esta vez con un aliado imperial del lujo. Inglaterra No fueron directamente contra Rosas Eso sí Pero desafiaron indefectiblemente su autoridad Burlando la barrera de obligado Y dejando cerca de 500 muertos en el camino Después de la batalla Aún así Los confederados no solo no se rindieron Sino que hostigaron durante siete largos meses A las tropas aliadas Especialmente a sus buques mercantes Y terminaron triunfando en Punta del Quebracho Una costa santafesina Del río Paraná a mediados de 1846. La expedición, que parecía fructífera al principio, finalmente le trajo más dolores de cabeza que alegrías a los imperios europeos, que se inclinaron a negociar un acuerdo lo más rápido posible. Pero las negociaciones, si algo no tuvieron, fue precisamente rapidez. Los tratados de paz se firmaron recién en enero de 1850, con Gran Bretaña primero y en agosto con Francia. Aunque para ese entonces el imperio francés tenía que resolver cuestiones internas un poco más acaloradas. Estaba coronando en ese momento primero a la Segunda República y luego al sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte. Bien, hoy en Historiopolis vamos a narrar con lujo de detalles todo ese contexto que sobrevuela el combate de Obligado, dentro de una guerra mucho más escabrosa de lo que parece. En 1835 llegaba al poder en Buenos Aires un estanciero devenido en militar de 41 años llamado Juan Manuel de Rosas. En ese momento ya muy popular, había construido durante mucho tiempo una figura política que terminó bueno, teniendo éxito en su búsqueda de llegar al poder. Su historial político lo podemos encontrar por lo menos 15 años antes, cuando en 1820 fue parte de la pacificación de ese año. Un año que había tenido una década de guerras por la independencia, pero fue 1820 en esencia el año en que se gestó la primera gobernación de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que caía la intención unitaria del Directorio Supremo de las Provincias Unidas. Rosas era parte de la tropa de otro militar, también eh, estanciero, devenido militar, llamado Martín Rodríguez. Podemos decir que ambos fueron los restauradores del orden y de las leyes. Algo parecido iba a ocurrir unos años más tarde, en 1829, cuando otra situación de clara guerra civil interna, de las tantas que hubo a partir de la creación de los nuevos estados en lo que hoy es la República Argentina, cuando tuvo que también expulsar del poder, en este caso también un unitario, un militar, Juan Lavalle, que había combatido en la guerra contra el Imperio de Brasil, entre 1825 y 1828. Rosas en este caso se erigió él como gobernador, teniendo a la par el, un aliado en el otro lado del río Paraná. En Santa Fe gobernaba el brigadier general Stanislao López. Rosas había llegado entonces a un prestigio importante. No iba a ser, ni por asomo, el cénit de su poder, pero sí que empezaba a gobernar la provincia de Buenos Aires. Tres años después se dejó la, la gobernación y se fue al sur de la provincia de Buenos Aires a hacer una campaña contra el indígena, ganando terreno, propiedades y por eso también fue condecorado por la legislatura bonaerense, controlada en aquel momento por la Junta de Representantes. A su regreso, en 1835, una nueva situación, no de guerra civil como las anteriores, pero sí incipiente, se alumbraba otra vez en la Confederación Argentina, este estado preexistente que existió antes de la creación de la República Argentina que recién iba a llegar en los años 60. En ese año había sido asesinado un caudillo militar aliado de Rosas llamado Juan Facundo Quiroga, un militar del interior de la provincia de La Rioja para ser más preciso. También muy popular y muy conocido. Es decir, para 1835 Rosas no era alguien más. Era probablemente, sin ser el gobernador, el tipo con más poder en toda la región de lo que era tranquilamente la parte del sur del antiguo reinato del Río de la Plata. Se iba a quedar un largo tiempo en el poder, durante cinco años en principio. Claro, su objetivo se vio después que era mucho más extenso y si no se declaró, digamos, eh, presidente o gobernador perpetuo, fue porque no pudo. Lo cierto es que esa fama de restaurador del orden le iba a quedar hasta el día de hoy. Rosa es recordado en la historia argentina como el restaurador de las leyes. Comienza en el año 20, en el 29 y aún más en el 35, en el 1835. Su gobierno iba a empezar bien, pero tanto poder que fue acumulando, por supuesto, le trajo enemigos. En 1837 y 38 tuvo que sufrir ya una oposición intelectual que, que se gestaba en las calles de Buenos Aires. Una in intelectualidad ilustrada y liberal presidida especialmente por la generación de los románticos del 37, capítulo que también tiene Historiopolis, que le dedicamos hace poco en Historiopolis, que lo pueden encontrar también en el archivo, creo que fue hace dos meses nada más. En 1838 ya, vería, ya veríamos el primer conflicto con una potencia de gran magnitud, pero vayamos de a poco, porque el otro protagonista de esta historia está al otro lado de la Cuenca del Plata, para 1838 ya teníamos, o 35, mejor dicho, ya teníamos un estado nuevo. Se llamaba República Oriental del Uruguay. Y para 1835 tenía un presidente que se llamaba Fructuoso Rivera, un militar de larga trayectoria, un lugarteniente de José Gervasio Artigas, uno de los primeros patriotas de lo que es la actual Uruguay. El origen del estado de la República Oriental del Uruguay que había constituido en 1830 cuando firmaron la Constitución, pero se constituyó esencialmente antes de las leyes de la Constitución en 1828. Uruguay es, el nacimiento de Uruguay es producto exclusivo de una guerra, la que ya mencionamos recién, la de las Provincias Unidas contra el Imperio del Brasil. Unas negociaciones diplomáticas poco felices que le dieron un cierre a esa guerra en 1828 y con una mediación británica bastante polémica, terminó pariendo al Uruguay que conocemos hoy. Bueno, no exactamente al que conocemos hoy. Esto, por cierto, era raro y difícil de entender, Mirado, tratando de mirar esto con ojos en aquel momento. Estaban haciendo un estado muy pequeño, muy heterogéneo, entre dos países, un imperio bien fortificado al norte, y un territorio extensísimo que tenía una hegemonía en Buenos Aires muy marcada, como era la Confederación Argentina. Los próximos años, de la República del Uruguay iban a estar marcados por el del norte y el del sur por ver quién dominaba precisamente ese nuevo estado. Esencialmente, un lugar estratégico como era el puerto de Montevideo, y allí era donde gobernaba Fructuoso Rivera. Pero Rivera solo gobernó hasta 1835. Allí hubo elecciones y se eligió a un opositor, a Manuel Oribe, otro militar artiguista, que intentó iniciar un proceso de juicio político contra el presidente anterior, Rivera. Oribe lo acusaba de que las arcas públicas eran un desastre, que había déficit fiscal y que todo era muy difícil de controlar. Lo acusaba esencialmente de corrupción. Esto a Rivera evidentemente no le gustó para nada e intentó recuperar Montevideo. ¿Por qué? Bueno, porque era un militar. Se había dedicado a las armas desde muy joven y lo había hecho sin pausa por lo menos desde hacía 20 años. Encontró algunos aliados en Brasil, pero encontró esencialmente un aliado cruzando el Atlántico. Ese aliado fue el Imperio Francés. Rivera no se le iba a hacer nada fácil recuperar Montevideo, evidentemente necesitaba apoyo. Y Oribe, después de todo, en ese momento todavía tenía el aval constitucional, en definitiva. Eso fue lo que entendió Rosas en el otro lado del Plata y decidió apoyar a Montevideo, en este caso a Oribe. El involucramiento de Francia no era solamente una cuestión del sur del continente, Francia estaba también metida en un conflicto en el norte, en México, en lo que se conoció como la Guerra de los Pasteles, bloqueando varios puertos y exigiendo una posición favorablemente comercial para sus productos. En Francia gobernaba Luis felipe de Orleans, un rey que había depuesto a Carlos X, el último de los Borbones, de la dinastía de los Borbones en Francia. A ver, no exclusivamente, a ver, Luis Felipe no es que lo había, no había dado un golpe de Estado. Carlos X, en 1830, sufrió, digamos, la Segunda Revolución Francesa. No se conoce así, pero son las revoluciones del 30, las revoluciones de Julio, que terminaron deponiendo al, al rey Carlos X. Carlos X era, por cierto, hermano de Luis XVI, sí, a quien habían a en en 1792, había regresado a las monarquías, Francia, en la restauración monárquica de toda Europa a partir de la caída de Napoleón, pero para 1830 la crisis eh, económica, una serie de crisis económicas que azotaron a Europa, terminó generando un nuevo levantamiento que expulsó del poder para siempre a los Borbones no se instauró por eso una nueva república. Todos coincidían en que Luis Felipe de Orleans iba a gobernar de manera más liberal que los reyes anteriores y además lo hicieron jurar en nombre de una constitución. Fue una monarquía constitucional en toda regla, lo más parecido, lo más parecido a lo que era Inglaterra en ese momento, donde apareció un parlamento que tuvo cada vez más poder en Francia y que deliberaba casi todo el aspecto de un gobierno. Eso sí, era expansionista. Fue expansionista el gobierno de Luis Felipe. Si no, no se explica su experiencia en ese momento en México, ahora su experiencia en el Río de la Plata, pero también estaba en otras zonas del mundo, Francia. Lo cierto es que Francia tomó partido rápidamente. Quiso apoyar al el gobierno de Rivera, que le prometía a su vez beneficios comerciales. Y bueno, como Carambola salió perjudicado también Buenos Aires. En marzo de 1838 comenzó el bloqueo al puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque Rosas estaba cooperando bélicamente, abastecía a Oribe cruzando la cuenca del Plata y esto Francia lo tenía que frenar, evidentemente. Podemos clasificar tres puntos para entender el involucramiento de Francia. La exigencia de ser favorecido comercialmente, claro está, en una Europa que crecía con sus, con sus productos industriales y que necesitaba exportarlos a los nuevos mercados bueno, no nuevos, ¿no? existiendo desde siempre, pero que ahora tenían que negociar con nuevos jefes en cada rincón del continente americano. Ese es un punto importante que, por el cual se involucró Francia. También es cierto que hubo ciertas rispideces diplomáticas con el gobierno de la Confederación Argentina. Rosas había obligado a todos los ciudadanos extranjeros a incorporarse al servicio militar. Bueno, a los extranjeros y, por supuesto, también a los, a los autóctonos. Entre ellos había un par de franceses, esa rispidez diplomática terminó invitando a Francia a la hostilidad. Bueno, el abastecimiento bélico a las fuerzas de Oribe es el tercer punto, claro está. Finalmente terminó triunfando Rivera, con el apoyo de los franceses atrás era mucho más fácil. Pero recién en 1838 lograron sacarlo del poder a Oribe y a fines de 1838 Rivera volvió al poder por la vía de las armas. Ya de paso, al año siguiente, Francia apoyó distintos levantamientos contra Rosas, encabezados esencialmente por una camada de argentinos que estaban exiliados en Montevideo, entre ellos un militar que había sido depuesto por Rosas, se acuerdan, en 1829, sí, Juan Lavalle. Lavalle comenzó una campaña para desembocar... Eh, ...para desembarcar en Buenos Aires... ...Francia patrocinó esto... ...pero cuando Lavalle desembarcó en Buenos Aires... ...la población no estaba para nada de acuerdo... ...con que vengan extranjeros... ...a las espaldas de un argentino... ...Lavalle fue derrotado en varias batallas... ...y expulsado hacia el norte... ...sin paso a... a, a regresar a Montevideo... ...mientras Lavalle perdía fuerzas y batallas... ...en octubre de 1840... ...Francia y la Confederación Argentina... ...se terminaron poniendo de acuerdo para el fin del bloqueo en Buenos Aires. El ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, llamado Felipe Arana, terminó pactando con el barón de Macó. Francia, en definitiva, terminaba ganando con beneficios comerciales, con Rivera puesto en Montevideo ahora y expulsado de Oribe, pero lo que sí no pudo hacer es derrocar a Rosas, con quien terminó tratando. Como verán, todo se podía haber quedado en esta situación. Un pacto con Francia, Rosas liberó un bloqueo, de, se defendió de golpes internos, de golpes militares, y además consolidó su poder. En definitiva, ahora sí, Rosas estaba tranquilo en el sillón de Buenos Aires. Más o menos podemos decir que este status quo podía haberse quedado allí, pero a los criollos nunca les gustó esto de dejar cosas por hacer. Y si eran cuestiones... Eh, Militares menos aún. Oribe todavía seguía en Buenos Aires y empezó a planear su regreso al poder. Porque en definitiva, Montevideo ahora tenía un invasor para las fuerzas de Oribe y de Rosas. Tenía también, Oribe, fuerzas para hacerlo. Tras varias escaramuzas, en 1842 se preparaba todo para un gran combate entre Oribe y Rivera. Y la gran batalla de este enfrentamiento se dio en 1842 en diciembre, para ser exacto, de 1842, en el este de la provincia actual de Entre Ríos, cerca de la localidad de San Salvador. La batalla de Arroyo Grande terminó con un gran triunfo para las fuerzas de Oribe y las fuerzas de Rosas, evidentemente, pero con Oribe como mandamás. Esta fue una de, uno de los enfrentamientos más salvajes de aquellos años con una derrota aplastante para las fuerzas de Rivera que tuvieron que replegarse inmediatamente. No todos los combates se dieron por tierra, claro. El Paraná también era motivo de discordia. Mucho antes todavía que navegaran los franceses y británicos esas, esas, esas aguas. En 1842, unos meses antes de la batalla de Arroyo Grande, hubo un enfrentamiento naval sobre el río Paraná, donde los riveristas y las fuerzas de Oribe se cruzaron. Esta escuadra argentina eh, en el río Paraná era comandada por Guillermo Brown, un veterano de guerra de ya 65 años. Hacía 10 años, de hecho, estaba fuera de servicio. Pero en 1838, en el bloqueo francés, el viejo almirante volvió a incorporarse a la marina. Guillermo Brown es, eh, bueno, como verán, no era argentino de nacimiento. Es un irlandés que se sumó a las fuerzas... Argentinas, cuando, bueno, temprano, luego de la Revolución de Mayo. En 1814 ya estaba combatiendo a favor de, de, de las fuerzas náuticas argentinas. Y sí, no escucharon mal, tenía 65 años en 1842. Y con esa edad comandó la victoria contra las tropas eh, de Riveristas, que eran comandadas a su vez por otro extranjero, Giuseppe Garibaldi, un militar italiano que con sus legiones italianas habían apoyado las fuerzas de Rivera en Montevideo. Sí, Giuseppe Garibaldi es el mismo que mucho más tarde, 30 años después, iba a participar de la reunificación de Italia. Lo cierto es que fue derrotada esta marina uruguaya y Garibaldi se tuvo que refugiar de vuelta a Montevideo. La leyenda cuenta que Brown lo dejó escapar. Es paradigmática esta batalla naval, que es una de las primeras que estamos viendo en el río Paraná. Aquí claramente terminó mandando la escuadra argentina. Pero lo paradigmático es que dos extranjeros devenidos en argentinos e y uruguayos combatieron en este enfrentamiento. Como verán, Oribe estaba triunfando y en 1843 ya va a encarar la invasión por tierra. A su vez, Brown va a encarar la invasión por mar, por el río de La Plata, mejor dicho. Finalmente, en febrero de ese año, del 43, Montevideo fue sitiada. Por Oribe, eh, por tierra y por el río de la Plata iba a ser sitiada por las fuerzas de Brown. Sin embargo, nunca pudieron entrar por completo a la ciudad. Montevideo en ese momento estaba amurallada y era casi que infranqueable. Se quedó a las puertas de la ciudad de Oribe. Había generado a su vez un, un apoyo brutal. Muchos lo consideraban el verdadero presidente de Uruguay a Oribe. Pero lo cierto es que el puerto y la ciudad la controlaba, las fuerzas de Rivera. Esto generó en parte lo que se conoce en Uruguay como el doble gobierno, porque Oribe fuera de la ciudad terminó generando y convirtiendo todo en una organización gubernamental, lo que se llamó como el gobierno del Cerrito. Creó universidades, fue creando escuelas, generó toda esa administración pública que tenía en Montevideo Rivera a su vez. Un gobierno paralelo de la defensa fue el del Montevideo, de Rivera, y el del Cerrito fue el de Oribe. En 1843 además se va desarrollando una guerra interna en la Confederación Argentina. Un rezago de las fuerzas riveristas de aquella batalla de Horrocio Grande a fines de 1842 se va a refugiar en Corrientes a cargo de, de un militar que había combatido en esa guerra, Joaquín Madariaga. Cruzaron el río Uruguay en abril de 1843 y tomaron la provincia de Corrientes. Madariaga terminó tomando el control de la gobernación y formando un gran ejército que bajo las órdenes de otro combatiente de la batalla de Arroyo Grande, el cordobés José María Paz, terminó formando un ejército muy disciplinado y preparado de nuevo para la batalla. Mientras en Montevideo estaba sitiado Rivera en Corrientes, sus fuerzas o sus aliados terminaban triunfando, cayendo en control de los unitarios. Este control de corrientes iba a ser crucial para lo que venía después, que sí, es la batalla de Obligado y el involucramiento de Francia nuevamente y de Inglaterra. Para 1845 Rivera seguía resistiendo en Montevideo, pero para esta altura ya Francia se iba a involucrar nuevamente. ¿Qué pasó? Que Francia decidió volver a meterse. Bueno, Montevideo era un caso muy paradigmático también. Montevideo no tenía esa homogeneidad que tenía Buenos Aires. De los 40, 50 mil habitantes que tenía la ciudad, y ojo, esto es incensos, es toda una estimación, pero todos los historiadores están de acuerdo de que Montevideo tenía casi más extranjeros que uruguayos. Alrededor de 15 habitantes de Montevideo eran franceses. Este es un punto crucial que me olvidé de mencionar y que vale recordarlo para saber por qué Francia se terminó involucrando. De hecho, uno de los políticos más famosos en estos tiempos de Francia, llamado Adolphe Thiers, dijo unos años después que Montevideo era casi una colonia francesa. En 1845, ya Inglaterra y Francia se meten de lleno. Todavía no por la vida de las armas. Se establecen negociaciones entre funcionarios diplomáticos que llegan a Buenos Aires en abril de 1845, William Gore Eusley representando a Inglaterra y el Barón de Faudiz representando a Francia. Exigían definitivamente el levantamiento del bloqueo argentino a Montevideo. El negociador de Rosa seguía siendo el estratégico Felipe Arana. La postura de la Confederación fue no aceptar ningún acuerdo si no se respetaba el bloqueo de Brown a Montevideo. En definitiva, eran fuerzas extranjeras que intervenían en problemas, digamos, internos. Recuerden que la República del Uruguay apenas tenía 15 años de existencia. Esas negociaciones, durante meses entre idas y venidas, y respuestas que tardaban en llegar de un lado y del otro, llevó a que a principios de agosto, bueno, cuatro meses exactamente después de la el arribo de estos funcionarios, las tropas anglo-francesas finalmente tomaran partido. A fines de agosto y comienzos de septiembre de 1845, se involucraron en las costas del río de la Plata, primero por el puerto de Montevideo, que terminaron expulsando a las tropas de Brown, lo que terminó siendo el fin de Brown, no de su vida, pero sí de su carrera militar. Ya tenía 66 años el pobre hombre, que ya había dado toda la vida en favor de las fuerzas argentinas. Capturaron además muchos buques los anglofranceses entre ellos todos aquellos que tenían nombres patrióticos. Uno se llamaba San Martín, otro se llamaba El Restaurador, en nombre de Rosas. Habían dos que tenían fechas, bueno, muy patrióticas. Uno se llamaba... 9 de julio y otro 25 de mayo. Todos fueron capturados por los anglo -franceses que después los usarían a esos buques, bueno, casi como una burla, los usarían en la invasión al, al, al interior de la Confederación Argentina, que ya estamos cada vez más cerca, como verán. En septiembre de 1845, el bloqueo francés anglofrancés al puerto de Montevideo ya había tenido éxito, ratificaba ahora el poder de Rivera los ingleses además habían llegado a las costas del río de la Plata con un objetivo bien claro, comerciar con el interior de la Confederación Argentina, especialmente con aquella provincia que había sido recuperada por los unitarios en 1843, la provincia de Corrientes. Todo estaba preparado entonces para una expedición al interior de las aguas del Paraná. Por cierto, no había otra forma de llegar. Para eso el combinado anglo debía encarar el camino por las costas del Río de la Plata, inevitablemente. Rosas ya sabía que tenía que tomar cartas en el asunto. Se dirigió a Santos Lugares, al partido actualmente de San Martín, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y en el centro de operaciones de Santos Lugares comandó la estrategia para frenar la expedición. La expedición, que como les digo, era comercial. Alrededor de 92 buques mercantes iban a acompañar a la tropa de los aliados, ya a esta altura, Inglaterra y Francia. Para la época la única vía comercial era la náutica, y allí 92 buques mercantes, estamos hablando de que transportaban mucha riqueza para el momento. Todos aquellos productos nacidos de la revolución industrial de aquellos años de Inglaterra pero también de toda Europa, porque había productos de, de la zona nórdica o de Europa, de Dinamarca, de Suecia, del reino de Prusia, que crecía cada vez más en aquellos momentos. Inglaterra era el garante del libre comercio en ese momento para entender la situación. Necesitaban un mercado. Y Corrientes era la principal parada, porque la idea de Inglaterra también era llegar más al norte, subiendo por el río Paraná para el país que había sido fundado hacía mucho tiempo y estaba completamente aislado que era Paraguay, sí, Asunción, gobernada en este momento por Carlos Antonio López. Paraguay había vivido mucho tiempo en el aislamiento y esta posibilidad de comerciar con ellos a los ingleses y a todos los que transportaban sus productos los entusiasmaba, evidentemente. Todo estaba dado entonces para lo que eh, era, en toda regla, una invasión, porque era comerciar a punta de pistola. En octubre de 1845 comenzó la preparación, una preparación a contrarreloj, evidentemente. La preparación exhaustiva de una barrera, o de ver bueno, cómo frenar a estos tipos, estaba a cargo de un general entrerriano llamado Lucio Norberto Mancilla, un férreo aliado de Rosas. Mancilla se instauró en la ciudad de San Pedro y había reclutado en esos meses, a las apuradas, claro, claro está, a muchos hombres envió cartas a todos los jueces de paz de las zonas aledañas a San Pedro, a San Nicolás, a San Antonio, Areco, a, bueno, la propia población de San Pedro, a las ciudades actualmente de Ramayo, Salto y Varadero, todo lo que costeaba el río Paraná en la provincia de Buenos Aires actual tenía que sumarse a las fuerzas de Rosas. En esas cartas exigía que todos los varones de entre 15 y 60 años se incorporaran al ejército. Las estrategias de Mansilla fue muy peculiar, por cierto. La idea era atender tres gruesas cadenas de costa a costa en el río Paraná sobre 24 lanchones, justo en un lugar donde el río más se angosta. Y esto es eh, clave, me parece, anunciarlo y comentarlo. El río Paraná, como saben, es uno de los más anchos del mundo, que en lugares como Rosario se amplía a un nivel de 3 kilómetros, estamos hablando de 3.000 metros de ancho donde casi ni se puede ver el otro lugar de la orilla. En la parte bueno, de la Vuelta de Obligado, ubicada en la localidad actual de San Pedro, el Paraná hace como una S y se angosta. Se angosta hasta llegar a casi los 700 metros. Esa es la parte más pequeña de diferencia entre orilla y orilla de todo el río Paraná. 700 metros, para que se entienda la bestialidad que es este río. Los periódicos ya se estaban haciendo eco de un combate que estaba al caer porque, indefectiblemente, las fuerzas iban a chocar. Los periódicos no solo aquí, sino también en Europa. Por ejemplo, el diario Times, el 24 de octubre de 1845, resumía cómo estaban las cosas por aquí, por esta zona del Río de la Plata, en este, en este artículo periodístico. Decía, la intervención de Francia e Inglaterra en los asuntos del Río de la Plata se llevó adelante con suficiente energía por Useley y el varón de Faudís, como para probar que los temores de postergación eran completamente infundados. Los dos gobiernos deben de haber previsto los hechos que llevaron al conflicto. Uno, el rechazo de Rosas a poner el fin a la guerra. Y dos, la decisión de Oribe de mantenerse todo el tiempo posible en la banda oriental. No debe perderse de vista que el objetivo real es liberar a la banda oriental, no atacar Buenos Aires. Si se abrieron hostilidades entre Inglaterra y la República Argentina, no fue porque hayamos tomado partido en Montevideo, sino por los actos arbitrarios infligidos por Rosas al comercio británico. Este comentario, más que un artículo, era una editorial del The Times, el 24 de octubre de 1845. El reino de la libertad de prensa, como lo era Inglaterra en ese momento, y como todos recuerdan, por supuesto, porque había libertad de prensa, muestra que Times, que era el periódico de mayor circulación en ese momento, Igualmente hablaba en nombre de Inglaterra, como verán. Es decir, había un tinte inevitablemente nacionalista. Eh, la culpa la tenía Rosas y no el, el Reino de Inglaterra, que en ese momento era, eh, bueno, eh, la corona de Inglaterra estaba en las sienes de la reina Victoria, que se iba a quedar eh, poco tiempo después con la India, como la princesa de la India. Pero bueno, como así Inglaterra tenía su diario en ese contexto de libertad de prensa, Argentina tenía el suyo. ¿Por qué no? También en un contexto de libertad de prensa. El 5 de noviembre de 1845, el periódico bonaerense La Gaceta Mercantil comentaba lo siguiente. La flota anglo seguida de buques comerciales completando la expedición, intentará forzar el pasaje del Paraná por el Tonelero para seguir hasta Corrientes y realizar un asqueroso negocio mercantil de cueros y municiones de guerra. Bien, era un poquito más hostil, la pluma criolla, pero bueno, así son las cosas. Finalmente, el 20 de noviembre de 1845, chocaron los buques eh, argentinos con los buques aliados. Obligado se ubica, para, para poner en contexto, a casi 200 kilómetros de Buenos Aires. Tenía las de ganar, evidentemente, Inglaterra y Francia. Principalmente, cuentan los historiadores, por el, el poderío en la artillería. El combate de Obligado inició a la mañana y duró casi todo el día. La superioridad fue abismal desde cualquier punto de vista. La artillería argentina tenía mucho que envidiar a la de los aliados. La estrategia de las cadenas, por cierto, que mencionamos recién, aguantó bastante a pesar de todo, unas cuatro o cinco horas. Pasada el mediodía, unos buques tuvieron que acercarse en medio de la polvoreada a romper, eh, bueno, con esas cadenas que impedían el paso. Cuando abrieron la brecha de la obstrucción, el hueco medía más de 80 metros, lo que permitió a los vapores aliados tomar la delantera, ubicarse en el norte y bombardear desde allí. La batalla estaba perdida desde el primer momento, por cierto. Mansilla, de hecho, perdió el conocimiento tras recibir un trozo de metralla en el tórax. Mansilla, a su vez, no estaba en las naves combatiendo, sino estaba en las baterías de la costa en las barrancas que no eran muy altas en ese lugar, en esa zona pero que permitía bueno disparar contra los invasores desde, desde la costa no pudieron eh, desembarcar a pesar de que se intentó los aliados no pudieron hacerlo porque fueron rechazados a las 6 de la tarde de ese 20 de noviembre la última batería que terminó de cesar el fuego estaba a mando de Juan Bautista Thorne un militar de origen estadounidense que respondía, por supuesto, a Mansilla y a Rosas. Con apenas 20 años ya había combatido en la guerra contra el Brasil. Era un tipo joven, como verán. Otro más, por cierto, asterisco por esto lo nombro, otro más, bueno, un inmigrante que se había convertido en, en argentino en poco tiempo. El resultado fue catastrófico, por cierto, para, para las fuerzas argentinas. Alrededor de 500 argentinos muertos hubo. Muchos dieron la vida por propia voluntad. Esto explica el patriotismo de aquel, de, aquel, bueno, de aquel hecho. Por algo fue recordado y, es, y sigue siendo recordado hoy en Argentina, incluso con un feriado nacional. El del lado aliado no se llega a los 20 muertos y algunos heridos, nada más. El hecho es recordado esencialmente por lo que iba a venir después, y porque se vio que los argentinos, a pesar de no estar a la altura de las circunstancias, en armamento, en preparación, al fin y al cabo, eran. Argentina era un estado que todavía tenía apenas, ni siquiera llegaba a 20 años ordenados, entre muchas guerras civiles internas, enfrentaba a dos potencias que sí tenían orden interno, especialmente Inglaterra, y que tenían un poderío armado brutal comparado con la Confederación. Aún así, muchos comentarios posteriores marcaron el valor de los argentinos. De hecho, un comandante de un vapor inglés, de, esto, de este puñado de vapores ingleses que combatieron en obligado, el comandante inglés llamado Charles Hoskham, dijo lo siguiente. Una gran habilidad militar se había desplegado ese día, tanto al escoger el terreno como al escoger el plan adoptado. Los periódicos, por supuesto, se hicieron eco de la situación. El diario inglés The Times resumía, unos meses después, eso sí, ya en enero de 1846, Resumía lo siguiente, eh, bueno, resumía el hecho de la siguiente manera. El gobierno argentino experimentó gran preocupación por las consecuencias de la expedición aliada para abrir la navegación al, al río Paraná. Habían hecho grandes preparativos para resistir el pasaje de la expedición, pero no demostraron o ser un gran obstáculo. Era de suposición general que abrir el comercio al Paraguay crearía tal sentimiento de hostilidad hacia Rosas, siendo este, Rosas, el único impedimento al intercambio restricto con extranjeros. Algunos diarios, por cierto, eh, también marcaban un apoyo a la postura argentina, como por ejemplo algunos diarios nacionalistas de Brasil. En diciembre de 1845, el diario brasileño Obrado de Amazonas decía lo siguiente, triunfe o no la Confederación Argentina, Rosas, a pesar del epíteto de déspota con que lo han difamado, será en la posteridad respetado como el único americano del sur que ha resistido intrépido las violencias y agresiones de las dos naciones más poderosas del viejo mundo. Bien, como verán, sí había algunos apoyos a Rosas. En Francia, no, evidentemente no. El 28 de noviembre de 1845, donde llegó bastante rápido la noticia, Claro, por cierto, llegó bastante rápido porque un diario francés, no en Francia, no con sede en París y no con sede en Montevideo, se hacía eco de la noticia. El patriota francés publicaba el 28 de noviembre lo siguiente. El 20 de la actual, las posiciones del enemigo en el Paraná fueron atacadas por las fuerzas anglo-francesas. La resistencia fue obstinada. El combate duró desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cuando habían sido tomadas todas las baterías y el enemigo se encontraba destrozado, con pérdidas considerables. Cuando la infantería enemiga comenzó a retroceder, su propia caballería cargó contra ella para obligarla a reanudar el combate. Es así, como verán, como luchan los voluntarios de Rosas. Bueno, sí, se los marqué. Era un diario francés, a favor de la posición francesa, evidentemente, con sede en Montevideo. No pasaba lo mismo, por ejemplo, con un diario inglés, que tenía sede en Buenos Aires que no era un diario rosista, pero tampoco era un diario a favor de los británicos. The British Packet publicaba esto sobre Lucio Mancilla y su frialdad para hacerse presente en el combate. Decía, el jefe argentino estuvo durante todo el día del combate tomando mate con la mayor sangre fría del mundo. Primera... Río arriba, los aliados iban directo hacia Corrientes, Pero, por cierto, no le iba a ser fácil llegar, en absoluto. Los argentinos, a pesar de la derrota, de las pérdidas y de la enorme repercusión que esto tuvo, como verán, en todos los diarios de todas las potencias involucradas, terminó generando un gran orgullo en los argentinos y en, y en los aliados de Rosas. Los buques aliados, los mercantes, esencialmente, fueron perseguidos. Y se abrió fuego en todo el camino por el río Paraná. En Tonelero, por ejemplo, a 40 kilómetros al norte de Obligado, se hostilizaron las posiciones enemigas. También en, en la ciudad de San Lorenzo, en el pueblo de San Lorenzo, ya un poco más al norte, a 150 kilómetros. Y también en Quebracho, un poco más todavía al norte, a 165 kilómetros de Obligado. En, durante todos los primeros meses de 1846 las tropas eh, aliadas iban a tener un pasaje incómodo pero iban a llegar finalmente, a, bueno primero a Goya y luego a Corrientes eso sí, cuando arribaron a destino ya habían pasado más de 100 días de navegación con baterías que por cualquier lado estaban disparando frente a los buques mercantes y un trajín que como se sabe cuando se remonta al río arriba del Paraná Lleva bastante tiempo. A la ciudad de Corrientes llegaron eh, recién el 20 de febrero de 1846. Arribaron más tarde eh, a Asunción, al Paraguay, por cierto, donde no pudieron llegar a grandes acuerdos con Carlos Antonio López y tuvieron que regresar a Corrientes. Y ya prepararon la retirada, la retirada porque tenían que volver a Montevideo. Pero los argentinos ya planeaban una nueva estrategia, que era ubicarse en barrancas mucho más altas que las de obligado. Y eso fue lo que encontraron y que iban a encontrar en Punta Quebracho. Al retroceso y en la bajada de los aliados, los argentinos, otra vez al mando de Lucio Norberto Mansilla iban a terminar ganando por una posición muy favorable en junio de 1846. Los aliados se vieron agobiados en esto así, en, en, la, punta, en la batalla de la Punta de Quebracho por las fuerzas argentinas que seguían con un, una fusilería bastante menor, pero con la posición estratégica de la barranca que terminó hostigando a toda esa navegación. Las pérdidas esta vez fueron del lado enemigo alrededor de 50 y 60 y según muestran los registros, solo un muerto argentino. Esta fue la batalla que revirtió la situación de obligado, por cierto, en parte, eso sí, no con las mismas pérdidas. Se festejó del lado argentino la destrucción de varios buques mercantes, Alrededor de siete embarcaciones fueron derribadas y fueron quemadas posteriormente. De hecho, algunas se pudieron rescatar, como fue el caso de una barca inglesa llamada Caledonia. Según eh, los informes de aquellos hechos, la barca inglesa estaba cargada con 17.000 cueros vacunos. Otra que fue rescatada, la Virginia, aunque sin rescatar, digamos, lo que terminaron incendiando. Contaba con 7.000 arrobas de yerba. El capitán Hotham, de quien ya mencionamos, le escribió a sus almirantes posteriormente en una carta de este hecho, de quebracho, ¿no? no de obligado. A las 2 de la tarde, después de un fuego infernal, se dio orden a los buques de guerra de seguir aguas abajo, como pudieran. Incendiamos siete mercantes en malas condiciones para que no cayeran en manos de los argentinos. Para julio de 1846, además, había desembarcado de forma confidencial en Buenos Aires un enviado británico, un diplomático, agente de la corona británica, llamado Samuel Hood. La intención era llegar a un acuerdo de paz por abajo para luego firmarlo en la superficie. La idea de Inglaterra era, ya a esta altura, terminar con todo este conflicto. No era casualidad, por cierto, que Inglaterra cambiara de planes. En 1846 terminan sacando del poder al primer ministro de ese entonces, el liberal conservador Robert Peel. Digo liberal conservador porque él era Tory, pero había tomado medidas bastante liberales. Era un férreo defensor del libre comercio y había molestado muchísimo a la parte más conservadora de, del partido. Llegaron a un acuerdo luego de que las políticas de Peel destruyeran a la producción agropecuaria y todo el lobby agrícola terminó beneficiando al partido opositor en Inglaterra, los Whigs, los verdaderos, digamos, liberales, los, los originalmente liberales que pasaron a tomar el poder. Es en estos meses entonces que Hughes llega a Buenos Aires para llegar a un acuerdo. A partir de la batalla de Quebracho, las cosas habían cambiado, y los beneficios económicos, después de tanta hostilidad, ya no estaban muy claros para las fuerzas británicas. En septiembre de ese año, del 46, cuando Hood no pudo demostrar la oficialidad de su acuerdo, terminó regresando a Londres y las negociaciones habían fracasado. Los siguientes años iban, iban a tener esta tónica, con la Confederación Argentina en una posición intransigente, mientras Inglaterra y Francia mandaban diplomáticos de manera oficiales que no podían hacer respetar esas bases Hood que tanto habían convencido a Rosas. En 1847, el, el embajador británico para las negociaciones en el Río de la Plata era Aldor Howden, quien terminó de decidir un levanta levantamiento del bloqueo a Buenos Aires, que ya no tenía ningún tipo de motivo porque no había tropas navegando el Paraná, no había ningún enfrentamiento bélico en ese momento, y Howden terminó cediendo en definitiva. A Rosas. el asunto fue que el diplomático francés no estuvo de acuerdo con esta decisión Francia quería seguir obteniendo beneficios al fin y al cabo estaba allí hacía 10 años o Rosas seguía en el poder y los beneficios comerciales bueno, estaban en veremos a fines de 1847, para colmo una mala noticia para los aliados se ejecutaba en Corrientes Hubo un militar entrerriano llamado Justo José Urquiza un aliado de Rosas Terminó derrotando a los unitarios en Corrientes. ¿Se acuerdan que Corrientes estaba dominada por, Mada, por Madariaga? Este tuvo la obligación de exiliarse en Paraguay, que moriría poco tiempo después. Corrientes, a fines de 1847 y principios de 1848, había vuelto al poder de la, de la Confederación Argentina, a Buenos Aires. En 1848, otra vez, hay un intento de Inglaterra y Francia de mandar nuevos diplomáticos y no se pueden volver a retomar las bases Hood. Lo que finalmente, en 1849, va a ejecutarse es un tratado de paz a partir de dar con la persona indicada. La persona indicada a Inglaterra se llamaba Henry Souza, un tipo que hablaba muy bien español, ya que había residido en España unos años acompañando al embajador británico. Fue en noviembre de 1849 cuando se firmó finalmente un tratado de paz con Inglaterra. El tratado se conoció como arana Southern, que terminaba acordando la paz y además el reconocimiento finalmente de la soberanía de los ríos del Paraná. Ya hacía un año, igualmente dos, para ser exacto, el bloqueo de Buenos Aires estaba levantado. El bloqueo de Francia había menguado o había caído en cierta, en una, en cierta incertidumbre porque en 1848 Francia tenía una serie de problemas internos graves. Se habían desatado una serie de revoluciones internas en toda Europa. Y en Francia estaba cayendo el poder de Luis Felipe de Orleans. De hecho cayó por completo. Llegaron a establecer la Segunda República a nombre de un político francés liberal llamado François Guizot quien no iba a durar mucho en el poder porque iba a llegar oh, un presidente de la república es que sí tenía un apellido importante. Se llamaba Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, que poco tiempo después, en 1850, se iba a coronar como Napoleón III y iba a engendrar así el segundo imperio francés. La negociación con Francia, de hecho, se iba a llegar a cabo con un, no con un diplomático, no con un embajador francés sino con un almirante llamado Lepredur, que ya hacía rato estaba allí en el río de la Plata buscando la paz, que se terminó dando entonces en agosto de 1850. Las cosas habían cambiado mucho desde lo que había pasado hacía 15 años, cuando en 1835 comenzó el conflicto en Uruguay. Podemos decir que el conflicto había comenzado en Uruguay, evidentemente. Rosas ya no podía involucrarse en el asunto de apoyar a Oribe, pero sí podía consagrarse aún más en el poder. Podemos decir a esta altura que sí, quien terminó mandando en el Paraná fue Juan Manuel de Rosas. Sin embargo no le duraría mucho tiempo en febrero de 1852 un aliado de Rosas que había lo había ayudado a expulsar a los ingleses, a los franceses y a los unitarios, llamado Urquiza, terminó dándole el golpe letal en la batalla de caseros. Urquiza se terminó aliando con uruguayos y brasileños y expulsando a Rosas para luego ser él el presidente de la Confederación Argentina. Y en la Constitución de 1853, todo por lo que se había peleado se iba a tirar a la basura, porque los ríos se iban a declarar libres y navegables en esa constitución. La calma no iba a durar mucho, sin embargo, porque Buenos Aires sí iba a ser dueño nuevamente del puerto, y esa navegación libre de los ríos no se iba a poder dar, porque el monopolio iba a caer ahora en las manos del gobernador de Buenos Aires, un tipo llamado Bartolomé Mitre, que también había potricado contra de Rosas, pero que ahora tenía la hegemonía del puerto de Buenos Aires y no dejaba pasar nadie sin un peaje de por medio. Ya en la década del 60, en 1864, el conflicto se iba a volver a desatar en Montevideo, luego de que Bernardo Prudencio Gorro se ha derrocado por fuerzas extranjeras que terminaron poniendo en el poder en Montevideo a Venancio Flores. Toda esta situación, como verán, ya en 1864, iba a desatar una nueva guerra internacional que iba a involucrar a Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Claro, estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. Pero, como verán, ese es un tema que merece otro capítulo de Historiopolis. Primera... como habrán visto, Obligado fue simplemente un eslabón de una cadena larguísima de acontecimientos que construyeron una guerra internacional. Nunca mejor dicho que Obligado fue un eslabón de una cadena, por cierto. Que en Argentina se recuerda con gran épica, desde 2010 es considerado como feriado nacional. Vale la pena entonces recordar que hubo todo un contexto que merece ser estudiado. En Uruguay desde 1835 a 1852, a la caída de Rosas, se conoce como el periodo de la Guerra Grande. Y lo que sucede en las aguas del río Paraná se conoce en Argentina como la Guerra del Paraná, que tiene su principio en obligado en noviembre de 1845 y se puede concluir que el final es en junio de 1846, en la batalla de Quebracho. No está mal, por cierto, que Argentina recuerde sus épicas eh, gloriosas en el contexto bélico y más aún contra dos potencias como eran en ese momento Francia e Inglaterra. Nosotros simplemente nos atenemos a contar la historia y espero que les haya gustado. Entre el pasto para matar tantos ricos, la bala no van abajo. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca, agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. del Facundo, ese Teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por doce los ahoga, chacarera de la luz, que un día duro el combate, y ahí estaba sin mosquearse, mancilla toma toma